3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñica Pérez en este día, lunes 13, 13 de junio de 2022. Tendremos la actualización de las noticias como normalmente lo presentamos aquí en Cámara de Origen, además de entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Y vamos a ir comentando también los hechos políticos ocurridos el fin de semana cuando en la ciudad de Toluca, en la capital del Estado de México, pues ya Morena prácticamente dio el banderazo a su estrategia política para ganar el Estado de México y para también obtener o saber quién será el candidato a la presidencia de la República. De eso le vamos a estar platicando. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
1: Se reúnen precandidatos presidenciales de Morena en el Estado de México, el ausente Ricardo Monreal. ¿Por qué estamos en Toluca? Porque en el 23 Estado de México se une la Cuarta Transformación.
4: Compañeras, compañeros, tenemos la razón. Por eso vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos dividimos y no nos confundimos. Yo
0: les agradezco mucho las muestras de afecto, de cariño, pero les digo algo: ni antes ni después, los tiempos del Señor
1: son perfectos.
5: Todos, todos, todos.
1: ¿Invitaron a Ricardo Monreal?
3: Pues, este, yo, eso sí, ya no, hasta ya no llego, este, pero hay que invitarlo. O sea, a todos. También a Esteban, a Ricardo Monreal. ¿No se acuerdan que había un candidato del bloque conservador que decía que para qué construíamos refinerías si el futuro era de los carros eléctricos? ¿No tendrá por ahí la imagen? Les va a costar un poco conseguirla, pero ya lo
2: tienen. A ver, a ver qué decía. Una de dos. O yo ya no entiendo nada o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo.
1: Ricardo Anaya.
2: Ahora sí que no tengo palabras para agradecerle a López Obrador el tiempo que me dedicó hoy hace ratito en su mañanera. Digo, increíble, pero no puedo encontrar un solo argumento. O sea, si esto fuera fútbol, yo creo que ahora sí López Obrador metió autogol.
1: Dulce María Saurí Riancho, de poco sirve cambiar la dirigencia si quien llegue no va a contar con esa... Vamos a decir, ese asidero, esa orientación, ese mapa de ruta. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
0: El hinchamiento pues es un acto de barbarie totalmente aberrante.
1: Acumulación de granizo derriba techo de tienda megasoriana en la Ciudad de México. <risa>
5: ¿Se quedó alguien adentro,
1: jefe? pregunte a la gente.
5: Pregunte, que pregunten las de, las de farmacia.
1: Checo Pérez llega en segundo lugar en Gran Premio de Azerbaiyán y hace 1-2 con su compañero Max Verstappen. Leclerc Carlos Sainz Sergio
3: Así va vale, la información hasta ahora y por supuesto también tendremos más eh, noticias del momento antes de ir con lo que teníamos listos de momento que es una tarde complicada en el estado de Michoacán toda vez eh, que se está reportando a esta hora que pobladores incendiaron vehículos en Uruapan y San Juan Nuevo Parangaricutiro como respuesta a un operativo de la Guardia Nacional para desarmar a eh, civiles la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de eh, Michoacán ingresaron a las 8 al municipio de Nuevo Parangaricutiro, donde se reporta que domina el cártel Jalisco Nueva Generación, pero en respuesta han quemado tráileres, han quemado carros y la situación está grave a esta hora en Michoacán, donde pues, parece que la paz no se va a alcanzar. En más de la información del día, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lanzó críticas al evento realizado ayer por la dirigencia nacional de Morena para pues, convocar a la unidad y lanzarse de lleno por la gobernatura del Estado de México y por la presidencia de la República. Ahí estuvieron Marcelo brard estuvieron Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional Mario Delgado, dijo Ricardo Monreal que estos son actos anticipados de campaña. La senadora y expresidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu se manifestó en contra de la moratoria constitucional que anunció la Alianza Va por México, donde está incluida su partido. Mientras, Miguel Ángel Osorio Chong se dice partidario de no detener el trabajo legislativo y que es una decisión que tomaron algunos diputados, la cual no comparte. El senador con licencia de Oaxaca, Salomón Jara, ya recibió la constancia de mayoría que lo acredita como el gobernador electo de Oaxaca. Y la diputada Leticia Vargas Álvarez se sumó al grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Tamaulipas al romper de forma definitiva con Morena. Son ya cinco las diputadas que han perdido, eh, que ha perdido eh, Morena en estas eh, últimas semanas, en estas últimas etapas. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció por impulsar una consulta popular para la discusión de prohibir o no las corridas de toros en la Ciudad de México, como si todo el mundo supiera, como si todo el mundo tuviera que opinar. Y usuarios de City Banamex reportan una falla en la banca móvil de esta institución, por lo que presentan dificultades para realizar transferencias y revisar saldos. Son las 4 de la tarde con siete minutos.
1: ¡Julio, Julio! ¡Ay, lo amo! ¡Me llego con flores! ¡Qué dulce!
0: Lo que siempre llega dulce es el 3 x 2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones. ¿Cómo?
3: Vamos a avanzar en la información y es que pues han ocurrido eh, destapes. Vaya, los resultados de la elección del domingo pasado y la elección del domingo pasado vinieron a acelerar mucho el proceso para 2023 y ya 2024. Se esperaba esto, pero en realidad que sí le están metiendo el acelerador a las campañas. Ya le decíamos, Morena eh, ayer convocó a gente en Toluca por lo que representa el Estado de México y lo que ayudaría si es que se gana esta entidad en la elección de 2023, ayudaría para en la campaña presidencial de 2024. Y a partir de ahí, bueno, los partidos políticos están eh, haciendo sus estrategias, afinándolas, ajustándolas preparándolas en algunos eh, casos. Vámonos contigo, Gerardo García, al Estado de México, porque es el epicentro ahora de la información política. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti, al auditorio. Ayer fue Morena y hoy se hace presente Movimiento Ciudadano en la capital mexiquense, en donde negó que vaya a hacer destapes para la elección mexiquense del dos mil veintitrés y recalcó su decisión de ir solos, pues están construyendo el proyecto y la propuesta política para mostrarse como una verdadera alternancia eh, ante la ciudadanía aquí en territorio mexiquense el dirigente nacional mexista Dante Delgado estuvo de gira por Toluca donde encabezó el tercer foro que viene que han realizado un espacio que ya eh, también lo han llevado a cabo en otras partes del país. En entrevista, negó que su visita tenga la intención de hacer destape alguno y ratificó que sí les eh, da para ir solos y ganar en la entidad porque apuestan a ser una opción democrática para el 2023 y también para el 2024. Defendió que el tercer foro deriva de una programación nacional y seguirán haciendo los mismos ejercicios, encuentros y consultas para recoger las inquietudes de la ciudadanía e integrar un proyecto de eh, un proyecto para el país, como será el caso del 24 y 25 de octubre, y anunció que el 5 y 6 de diciembre tendrán su convención nacional en la que se definirá la plataforma electoral y marcará la ruta política precisamente para este partido de Movimiento Ciudadano que hoy estuvo activo aquí en la capital mexiquense. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Gerardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eh, vámonos directamente con el tema y está con nosotros Juan Cepeda, senador del partido Movimiento Ciudadano y le preguntamos a Juan, muy buenas tardes, si va a buscar o no la candidatura de Movimiento Ciudadano a el Estado de México, como hace seis años contendió por el ¿De ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes.
2: Mi querido Carlos, buenas tardes, un saludo a ti, el auditorio, y gracias de verdad por el espacio de tu tan visto y reconocido programa.
3: Muchas gracias. Vas o no más, porque de decían en tu Ciudadano que no van a eh, pues eh, eh, destapar a nadie todavía, pero por lo que yo he leído y yo he averiguado, el senador Juan Cepeda ya dijo que sí va.
2: Bueno, yo agradezco todas esas expresiones, opiniones de diferentes analistas y diferentes eh, líderes de opinión. Por supuesto que siempre es un honor aspirar a gobernar un Estado tan importante y con la grandeza que representa el Estado de México. Sin duda hay quienes hacemos política y nos proyectamos con ese fin, pero también quien aspire a gobernar el Estado de México debe ser Total y profundamente respetuoso de los tiempos sí, claro. electorales, de la normatividad y a pesar de que sea una aspiración que, insisto, es no solamente una aspiración, sino un alto honor, hay que eh, también comprender que los tiempos ahorita son de construcción. En el caso particular de Movimiento Oceano en el Estado de México, está enfocado y abocado a construir esa estructura en cada uno de los 125 municipios que nos permite en su momento ser muy competitivos, uh -huh. porque evidentemente la elección para gobernador, gobernadora, el próximo año ya es, eh, bueno ahorita hablando ya nos queda menos de un año, y el reto es mayúsculo, sí. no es cualquier cosa una elección de la naturaleza, uh -huh con la complejidad que representa el Estado de México, pero más allá de la estructura, también estamos construyendo el programa político, el programa programático, la propuesta que entusiasme a los mexiquenses a volver a ver a Movimiento Ciudadano y en su momento a su candidato o su candidata, porque recordemos que el próximo año juegan dos estados, mm -hmm. Estado de México, Coahuila, y las leyes electorales en la materia uh -huh. establece paridad. Uh -huh. Entonces, en un estado, todos los institutos políticos que compitan deben de eh, postular una mujer y el, el otro hombre para lograr la paridad. Y en esa estamos, sí. mi querido En
3: esa están. Ahora, porque Morena ya está con todo lo que va. ¿eh? Digo, ayer los veíamos, estaban allí, lo ven como algo eh, estratégico, eh, una elección principal, primordial el Estado de México antes de irse a la elección eh, presidencial y por eso, pues, ese, ese músculo que quisieron mostrar ayer ahí en, en, en el Estado de México en Toluca, no va a estar fácil, no va a estar sencillo, ¿eh?
2: De ninguna manera, eh, mi querido Carlos eh, el Estado de México siempre representa un gran reto eh, pero no me es ajeno este reto, hoy como eh, coordinador de La Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano y ante este reto mayúsculo que tenemos de estructurar en cada, en cada uno de los 125 municipios la presencia de Movimiento Ciudadano, eh, yo lo asumo con mucho agrado porque recordarás que hace cinco años también se me presentó un gran reto cuando fui candidato a gobernador y ahí está ahí está lo que logramos, un excelente resultado, por supuesto que siempre aspirando al triunfo, pero consciente de que a veces las circunstancias no son las mejores para lograrlo, pero hoy estamos con muy buen tiempo, estamos en un partido que además hoy se está eh, consolidando como la alternativa que buscan los mexicanos y los mexiquenses, y te garantizo, mi creo Carlos, que el Movimiento Ciudadano, los ciudadanos van a encontrar esa alternativa de cambio y de regresar al camino de desarrollo que está buscando el Estado de México. Y estamos en la construcción sí. de eso, esperando los tiempos electorales, sí. eh, que nos marque la normatividad, y sin duda Movimiento Ciudadano será un, una gran sorpresa por el contenido político, por la propuesta programática, pero sobre todo por el entusiasmo que vamos a despertar cuando presentemos este proyecto político que reflejará la solución de las necesidades y de los problemas que hoy aquejan a los mexicanos.
3: Pues claro, claro. Ahora, eh, hace seis años, eh, Juan Cepeda irrumpió en la escena política eh, como un candidato pues diferente, fresco, que llamó la atención eh, en, en el Estado de México en medio de la disputa eh, que se daba. Digo, eran otros tiempos del de país. Sin embargo, ahora vemos bueno, que el, pues, eh, el Estado de México es, es el eh, bocadillo más apetitoso que hay antes de la elección presidencial Y pues vemos que aunque un PRI, un PRI moribundo, sigue gobernando esa entidad eh, y la verdad no se ve cómo lo pueda retener debido también al pésimo trabajo que ha hecho el gobernador actual, ¿qué eh, podría ver Juan Cepeda ante todo lo que se puede echar encima del Estado de México para ganarlo, estoy hablando por parte de Morena, y una posición fragmentada, más que fragmentada y dividida, pues muy debilitada después de lo que ocurrió en las elecciones, y también, eh, eh, aunque hay un análisis de números de Movimiento Ciudadano, pues no brilló el Partido Naranja como ocurrió en 2021, en la elección de 15 gubernaturas donde cuando menos ganaron Nuevo León, ¿cuál es la perspectiva y cómo le está viendo ante lo que parece una preferencia de el, um, electorados por Morena,
2: a pesar también de que Morena no está
3: haciendo un buen gobierno a nivel federal?
2: Y con mucho optimismo, fíjate que los resultados del 5 de julio pas de junio pasado, donde Movimiento Ciudadano compite nuevamente solo en estos seis estados, si nosotros analizamos los resultados de manera fría, muy objetiva, y, 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 y simple y sencillamente analizar los números de forma fría, como te digo, uh -huh. encontramos un crecimiento exponencial en cada uno de los estados donde se compitió. Si bien es cierto, no se logra una gubernatura, Hace seis años en esos mismos estados, Movimiento Ciudadano perdió el registro. Hoy en cada uno de esos seis estados no solamente los retiene. Hay algunos donde se crece de manera exponencial, el caso de Quintana Roo, donde no teníamos presencia significativa, obtuvimos más del 13% de la intención del voto pero el Estado de México es totalmente distinto. ¿eh? Uh -huh. En el Estado de México, con la zona conurbada que colinda con la Ciudad de México, hay mucho mayor conciencia porque los ciudadanos ya tienen el termómetro de cómo está gobernando Morena, uh -huh. no solamente en la ciudad, sino en la zona metropolitana. Y recordemos que el pasado eh, 21, año 2021, Morena pierde toda esa zona metropolitana de la capital del Estado de México y municipios tan importantes que ya gobernaban como Tlalnepantla, Naucalpan, Panatizapán Metepec, etcétera por algo muy sencillo uh -huh. porque los ciudadanos que le dieron en su momento la confianza para que gobernaran se desencantaron y sin embargo también estos ciudadanos así como brindan la oportunidad a una nueva alternativa también la retiran por eso Insisto que el Estado de México se, se cuece aparte sí. y estamos construyendo la alternativa que los va a entusiasmar para que volteen a ver a Movimiento Ciudadano como esa opción para cambiar el Estado de México, dar resultados y que logremos esa grandeza que el Estado de México se merece.
3: Así es. Bueno, ya con este eh, banderazo. Que, que se dio después de la elección. Digo, sabemos que no son los tiempos. Eh, más o menos, eh, ¿cómo vendrían los tiempos de, de Movimiento Ciudadano para que eh, el senador Juan Cepeda participe? Más o menos, ¿qué, les, qué, ¿qué le han contado? ¿Y cómo sería un método de elección distinto a lo que hace Morena, que puede ser las encuestas?
2: Sí, primero, el proceso electoral en el Estado de México estará empezando de manera formal en septiembre, eh, cuando se instale el Consejo General del Quien con miras a llevar a cabo la elección del Estado de México. Después, cada uno de los institutos políticos, de acuerdo a sus tiempos y a sus estatutos, estarán marcados los tiempos. Particularmente en el Estado de México, Movimiento Ciudadano estará sujeto a lo que se defina el 5 y 6 de diciembre en esa Convención Democrática Nacional, donde uh -huh. se... De donde se determina, primero, si hay o no hay política de alianzas. Uh -huh. Hoy la decisión del Movimiento Océano de no competir aliado viene de un mandato de la Convención Nacional Democrática uh -huh. de diciembre de el, del 20. Es decir, todavía estamos con ese mandato. Vamos a ver qué decide este órgano de dirección y de ahí se detona todo un proceso donde evidentemente habrá un momento de registro interno, de, de competencia interna y después de elección del candidato de acuerdo a los estatutos de movimiento ciudadano, que son los consejeros nacionales los que eligen a su eh, abanderado a cada una de las elecciones. Y vamos a ver después si toca paridad hombre o paridad mujer en el Estado de México o en Coahuila. Y a partir de ahí, las decisiones que tomen se validarán ante los órganos electorales. Pero esperamos a partir de diciembre y a más tardar por ahí, por marzo del próximo año, ya tener definitivamente quiénes serán nuestros candidatos y candidatas.
3: Muy bien, bueno, pues entonces, muy, muy interesante, va a estar muy, muy atentos a lo que va a ocurrir ahí. Senador, como siempre, un gusto platicar.
2: El gusto es mío. Un fuerte abrazo y estoy aquí atento.
3: Gracias, muchas Saludo. gracias, Juan Cepeda. Y a propósito del veto de ayer, otro senador habló, Ricardo Monreal. El veto de ayer, estoy hablando de, de los aspirantes a la presidencia. Claudio Sheinbaum, estuvo también el eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard. Se dice que sí, se invitó o no a Ricardo Monreal que por qué no fue, que por qué no estuvo en el templete, bueno, él tuvo actos aquí en la Ciudad de México, pero hoy, hoy habló sobre este evento y también dijo que se pudo haber incurrido en actos anticipados de campaña. Así habló Ricardo Monreal esa tarde.
0: Hay jurisprudencia que no basta con que pidas permiso o pidas que se te exente el pago del día o que te descuente. No, la función no tiene descanso. Todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Eso no se puede. Esa es la naturaleza jurídica de la definición de servidor público.
3: Lo que dice Ricardo Monreal, que incluso pues ahí sacó un librito con la ley. ¿no? Esa ley que también eh, algunos la utilizan eh, a conveniencia y otros de plano no le hacen caso. Bueno, sacó la ley Ricardo Monreal para decir que se pudo, se pudo haber estado... Eh, eh, incurriendo en actos anticipados de campaña ayer allí en Toluca bueno antes de ir un corte comercial eh, hoy dieron cifras en torno a la legalización de autos eh, chuecos eh, bueno ya sabe, otros extranjeros que se metieron al país de manera irregular. Son 116,036 116, vehículos usados de procedencia extranjera y se han recaudado 290 millones de pesos, según informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Hoy en la conferencia del presidente López Obrador, dice que este programa se aplica en dos entidades y a partir del próximo lunes en Puebla. Y eh, este programa es coordinado por esta misma secretaría. 290 eh, millones de pesos que van a ir a pues, al bacheo dijeron. Los estados que participan son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Pues ojalá y pronto podamos ver unas calles relucientes y al 100% en cuanto a su pavimento. Por cierto, regresando al tema de Ricardo Monreal, dijo que él no va a declinar sus aspiraciones eh, presidenciales, luego de que pues ayer lució excluido de este mitin allá en Toluca, en el Estado de México. Tendremos más, por supuesto, de este tema y tendremos eh, también eh, el caso de este joven Daniel Picasso, quien eh, murió linchado por habitantes de Huauchinanco, allá en Puebla. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
0: ¡Julio, julio, Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A junio 16, apliques restricciones.
8: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
7: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: Vamos con información en Cámara de Origen. Bueno, pues eh, desde ayer estuvimos recibiendo datos eh, de un hecho, la verdad, eh, espeluznante que ocurrió en el estado de Puebla. Donde en circunstancias que todavía no se aclaran, y que esperamos que muy pronto se aclaren. Un joven de 31 años fue linchado por habitantes de una eh, comunidad eh, cerca de Huautzinango. Debido a que, según esto, lo acusaron, moradores lo acusaron de delincuente y lo golpearon hasta matarlo y no conformes con eso, después le prendieron fuego a él y a, a su vehículo. Es un hecho muy, muy grave eh, que la verdad eh, siempre hemos nosotros señalado, porque el hecho de que las personas no deben tomar justicia por mano propia porque... Terminan matando a inocentes, como en esta eh, ocasión eh, ocurrió. Era una visita que este eh, joven, quien trabajó como asesor de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, hizo a un poblado en la Sierra Norte de Puebla. Alguien lo acusó de ser delincuente y el pasado viernes en la noche lo mataron los habitantes de esta comunidad. ¿Qué se ha dicho sobre este tema? allá en Puebla, vámonos contigo Claudia Espinosa, corresponsal de Heraldo Media Group en esta entidad, te escuchamos
9: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo. Mira, pues como lo mencionas este hecho ha causado pues indignación durante todo este fin de semana debido a que la comunidad de Papatlasolco perteneciente a Huichinango, ubicado en la Sierra Norte de la entidad, pues se dio este fin de semana el linchamiento de Daniel Picasso, quien se sabe que es el funcionario de la Cámara de Diputados asesor legal y que bueno, fue confundido con un robachicos en la zona. Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa aquí en Puebla pues calificó como gravísimo y aberrante este linchamiento y señaló que es necesario que la sociedad pues ya no esté descompuesta y que es una muestra de que se actuó con prejuicios, ignorancia, rumores y en un ambiente de no creer en la autoridad pidió a los ciudadanos pues, no hacer caso de rumores sobre presuntos delincuentes únicamente porque llevan vehículos con placas de otro lugar que no sean Puebla y es que justamente lo que se sabe hasta el momento de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado es que las personas pues eh, debido a que Daniel bajaba en una camioneta con placas de otra entidad lo confundieron con un delincuente y pues literalmente lo bajaron de esta unidad, lo golpearon incansablemente y posteriormente le prendieron fuego hasta que lamentablemente pues perdió la vida. En lo que va del año en Puebla se han registrado 11 eventos similares de acuerdo con la Secretaría de Gobernación y se han rescatado a 15 personas sin embargo este fin de semana lamentablemente por los policías municipales no pudieron hacer lo mismo con Daniel quien perdió la vida y que ya se están realizando las indagatorias, no hay ninguna persona detenida hasta este momento por estos hechos es lo que ha ocurrido hasta el momento aquí en Puebla
3: sobre este incidente. No, no hay ninguna persona detenida, pero cuando menos ya hay alguna investigación, eh, fueron hoy policías allí a, a este poblado, eh, ¿algo al respecto?
9: Así es, e inclusive desde el fin de semana, eh, porque bueno, para poder sacar el cuerpo de Daniel, tuvieron que llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional. Hasta allá, pues también se trasladaron agentes ministeriales de la Fiscalía, quienes comenzaron con las investigaciones, pero hasta el momento, bueno, pues no han podido asegurar a ninguna persona. Están tratando de rastrear, eh, aunque obviamente en esas comunidades hay muy pocas cámaras de vigilancia, sí. cualquier tipo de información con la que pudieran, pues, encontrar algún responsable de este lamentable hecho.
3: Muy bien. Gracias, muchas gracias, Claudia Espinosa, corresponsal de Heraldo Mida Grupo en Puebla, y saludo ahora a Rogelio López Angulo, es el presidente municipal de Huau Gracias por acompañarnos, alcalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. A tus órdenes. Muchas gracias. Pues, ¿qué, ¿qué le contaron, alcalde? ¿Qué se sabe sobre este hecho? Que, que la verdad es, es pues, estremecedor, da, da, da escalofrío lo que nos enteramos que ocurrió allí en en es, es en un poblado cercano, ¿verdad?
5: Sí, es en un poblado que está como a media hora de la, de la cabecera municipal.
3: Ajá. Que se llama Papatlazolco. Ajá.
5: Sí, mira, pues es un es un hecho reprobable definitivamente sí que pues lamentablemente sucedió aquí en Gochinango uh -huh. Gochinango es una población tranquila Gochinango es un municipio es un municipio muy bonito uh -huh. con muchos recursos naturales y todo, pero pues aquí algo algo sucedió porque en días recientes salió una noticia por ahí en las redes sociales de que, de que habían vehículos por años eh, con personas eh, supuestamente que venían a robarse niños.
10: Uh -huh.
5: eh, el municipio, Seguridad Pública Municipal, investigó, hizo recorridos en los pueblos y no encontró ninguna evidencia. Además, jamás jamás se reportó, jamás se denunció algún hecho. Uh -huh. Y eso motivó a que, a que nosotros le informáramos a, a, a la población que no que no hicieran caso a esas noticias, ¿no? Uh -huh. Pero aún así lamentablemente el viernes en la noche pues sucedió lo que ya sabemos y lamentamos todo
3: y fue con base en una en una en una mentira, pues que algunos se creyeron, falta. pero que sobre otro, sobre todo alguien siguió esparciendo al alcalde. Ya se sabe ¿Sí? cómo cómo ocurrieron eh, los hechos, ¿Sí? cómo comenzaron los hechos donde murió este joven Daniel Picasso.
5: Sí, mira, sí se sabe cómo, no pues eh, ahí en la zona en la zona de, de de los hechos ahí y en todo el municipio contamos con con, con elementos de seguridad pública y con patrulla, ¿no? Sí. Entonces, la, la patrulla que está ahí en la zona recibió una llamada de auxilio, ¿no? Uh -huh. donde, donde reportaron que estaban golpeando a una persona. Sí. Y acudió de inmediato. Entonces, pues, los elementos de seguridad pues se acercaron y uh -huh. pudieron de momento rescatara a este joven sí. eran co como 30 personas las que estaban en ese momento golpeando a este joven uh -huh. lamentablemente en ese momento llegaron más de 200 personas más que empezaron a golpear a los policías
10: sí. uh -huh. los
5: policías ya no pudieron sacar a este joven y, y, y pues tuvieron que que pues que retirar y tener a los policías o sea dejar de, o sea. de insistir
3: para, para salvaguardarse ellos mismos.
5: Así así o si no, pues la única forma que, que, que pudieron haberse pues, salvado era que hubieran empezado a disparar contra los contra la población y uh -huh. eso creo que se hubiera tornado mucho más grave, ¿no?
10: Uh -huh. Sí, sí. Pues,
5: y, entonces esos elementos pidieron refuerzos, llegaron el resto, o sea, como 10 patrullas más, pero ya tenían bloqueadas todos los accesos al, al, al lugar, uh -huh. llegó la policía estatal, se, se activaron los protocolos ¿sí? eh, que, que se tienen que activar en, eh, eh, en estos hechos, uh -huh. pero pues lamentablemente no se pudo rescatar.
3: No se pudo porque rescatar. Porque
5: era muy superior uh -huh. muy superior el número de, sí. de, de personas que estaban armados con machetes y palos y seguramente algunos tenían armas también. Sí,
3: digo, yo, uno ya viéndolo a la distancia, ¿no? Y, y quizá... Ya con la cabeza fría, pues lo entiende, ¿no? De aunque hoy platicaba Así. yo en la tele con la mamá de Daniel y la señora decía, bueno, ahí estaban los policías, se llama Angélica González. y ella decía, ahí estaban los policías sí. y, y, y no hicieron nada. Yo me imagino que también en una condición, pues en la que ella se encuentra, eh, claro. es difícil el poder eh, explicarle y entender lo que usted nos está, eh, nos, nos está diciendo, nos está señalando, alcalde. Ahora, eh, ¿se sabe o, o ya acudieron con usted eh, personal de la Fiscalía de Puebla? ¿Se sabe cómo va la investigación? ¿Se sabe si hay algún instigador de esta agresión contra el joven Daniel Picasso?
5: Mira, la Fiscalía la fiscalía está investigando. Hasta ahorita todavía no, no se ha detenido ningún responsable, pero nosotros confiamos en la justicia confiamos en que ese hecho no va a quedar impune. Uh -huh. Y nosotros estamos colaborando con la Fiscalía en, en lo que está en nuestras manos, ¿no? Uh -huh. pero los responsables de la investigación son ellos, ¿sí? Uh -huh. Este, Pero, pues, por supuesto que sí, los agresores, los lo, los que alborotaron a la gente ahí, sí. pues tienen nombre y apellido. Uh -huh. ¿Y hay gente que pero lo si, sabe. Si será posible
3: Entonces, identificarlos?
5: Claro que va a ser posible si la Fiscalía se aplica, ¿Por qué? ¿Por, porque es gente de ahí mismo, de la comunidad y ahí se conocen todos uh -huh. entonces, la fiscalía tendrá lo, los métodos como sacar esa información, o a lo mejor ya la tiene, y la esté consolidando y, y nosotros le pedimos a la fiscalía, que, que lleguen hasta las últimas consecuencias porque este hecho no puede repetirse no debe de repetirse, porque entonces, no sabemos qué, qué, qué va a suceder, si queda impune este hecho, uh -huh. está condenado hasta que se vuelva a repetir. Sí, claro. No lo podemos permitir.
3: De ninguna, de ninguna manera. Ahora, dígame, eh, ¿ya había algún antecedente ahí en eh, Papatlazolco de algo similar o que alguien habría amenazado a alguien? No del hecho que usted me dice, que ya, me, ya eh, me, me comenta que el delito nunca existió, nunca estuvieron robando chicos, pero que anteriormente alguien ha intentado linchar a otras personas. Lo que yo quiero eh, tratar de entender es cómo a la gente se, se le ocurrió esto, tomar justicia por mano propia en en un caso en el que estaban completamente equivocados.
5: Mira, ahí en esa comunidad, jamás. En, en otra comunidad cercana ahí, uh -huh. sí hace un, unos cuatro o cinco meses sucedió un hecho que detuvieron a un delincuente ahí en sí con, la, con en, en los hechos, ¿no? Uh -huh. y, y afortunadamente en, la, en aquella ocasión se pudo rescatar de parte de la Policía Municipal y, y, y de, de la Secretaría de, de Gobernación se pudo, se pudo dialogar con esas personas uh -huh. y y se logró se logró rescatarlo. Pero uh -huh. con eso no permitieron el diálogo. Los, los policías que tuvieron el acercamiento con este joven, pues trataron por todos los medios de convencer a la gente que, que se calmaran, que se calmaran, que se lo iban a llevar ellos y uh -huh. que iban a hacer las y, y a, a presentarlo, no y que iban a hacer las investigaciones sí. y, y los, los empezaron a agredir, que quedaron muy golpeados también los policías. Y pues ya no pudieron hacer nada.
3: Ajá. Y por lo que entiendo, este joven también, Daniel, pues estaba muy tranquilo aplicando aquella máxima del que nada debe, nada teme, pero ni así, ni así le perdonaron. Ni
5: así, ni, a, ni así lo perdonaron. Sí, es muy lamentable, la verdad. Y, y, y por eso insisto en que, en que tiene que aclararse este hecho y castigar con todo el peso de la ley a los responsables porque esos responsables tienen nombre y apellido. Y la fiscalía lo tendrá que, 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 que esclarecer.
4: Uh -huh.
3: La fiscalía lo tendrá que esclarecer. Ahora, eh, como, como ayuntamiento, como usted como cabeza de gobierno local allí en Hauchinango, estoy platicando con Rogelio López Angulo, el presidente municipal de Huauchinango. ¿qué quedará, alcalde, para esto eh, en cuanto a, a, a la forma de hacer comunidad, pues, de que ellos se sientan tranquilos, seguros, pero sobre todo de que un hecho como este no pueda, no deba repetirse otra vez.
5: Mira, no, 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 no se puede repetir. Mira, Guachinango es un municipio muy bonito, es un municipio de gente de trabajo, es un municipio que la gran mayoría de la gente no es así. Lamentablemente por unos cuantos están manchando el nombre de Guachinango, uh -huh. sí y Guaxinaco es un lugar visitado por muchísima gente que esto indudablemente pues nos afecta pero vamos a lograr, vamos a lograr revertir eso con hechos, vamos a ponernos a trabajar con todas las comunidades
10: uh -huh. ¿sí?
5: esto, esto pues de, de alguna forma nos va a servir como como ejemplo que pues la verdad no no debió haber sucedido pero pues eso pues ya no lo podemos evitar pero vamos a, a ponernos ya a trabajar con las autoridades del del resto de las comunidades. Vamos a, 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 a tener pláticas muy muy serias con ellos y yo creo que, que lo van a entender, ¿no? Y, y así mismo se va a replicar pues en, en, con la población, con la población, porque como te digo, es gente de trabajo. No, no es un pueblo de delincuentes bolchinangos, de eso estoy seguro.
3: No es un pueblo de delincuentes, aunque bueno, eh, ahora quizá, alcalde, eh, con esta acción, con algo que ellos querían prevenir, pero yo siempre lo he sostenido así, los habitantes de, cuando menos de Papatazolco, pues se, re, se rebajan al nivel de los delincuentes
8: al, quedar, al,
3: tomar, al tomar esta decisión. Gracias, así alcalde, de. por tomarnos esta llamada. Mamá para servirte, Muy amable. Rogerio López Angulo, el presidente municipal de de emanado de Morena, sí, porque cuando la gente toma justicia por mano propia y mata a un inocente, se rebaja al nivel de los delincuentes y se convierten en asesinos. Lamentablemente, por ignorancia, por seguir la corriente, por un coraje malentendido, los habitantes de Papatlazolco se han convertido en asesinos, quedando al mismo nivel de los delincuentes que, según ellos, querían, querían combatir. Está con nosotros también el día de hoy Jorge Lara, él es eh, asesor jurídico del de, eh, Partido eh, Acción Nacional del, eh, del, no sé si es del Partido Jorge o de la bancada, para que me especifique bien. Sí,
4: buenas tardes. Buenas tardes. Sí, eh, eh, prestamos los servicios en, en el grupo parlamentario de los...
3: En el grupo sí, ya, parlamentario. Sí, sí, Exactamente. Está. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tomarnos esta eh, comunicación. y Pues ya nos estamos enterando de más detalles, eh, más casos, más detalles de este caso. ¿Cómo se va a apoyar a, a la familia eh, para que se logre justicia en este hecho tan terrible?
4: Bueno, pues la premisa fundamental es el total esclarecimiento de los hechos. Eh, sabemos que nuestra, le nuestra legislación en materia de víctimas otorga todas las posibilidades para que la familia tenga conocimiento de la verdad de lo que ocurrió, para que exista una consecuencia por lo que hace la responsabilidad de quienes hubiesen intervenido, así como también los efectos pues, de una reparación integral del daño, con medidas de satisfacción, y pues todo lo que esto implica, en el entendido desde luego trágico de que pues la vida de nuestro compañero Daniel pues ya ya será eh, pues difícil y imposible de su, de su reparación, ¿verdad? Pero pues eh, este tema ha, ha significado una gran indignación, una gran tristeza, y pues habrá que estar muy atentos a la, a la actuación eficaz de las autoridades. Por lo pronto hemos visto que ha habido pues una tardanza, una lentitud, por decirlo de alguna manera, por parte del de gobernador del estado, uh -huh. En, en, en reaccionar de manera adecuada ante estas circunstancias. Uh -huh. Esto fue el viernes en la noche. ¿Fue el viernes, el viernes sí? Uh -huh. Fue el viernes por la noche y pues pasaron dos días en donde hubo total indiferencia, total desatención. Eh, nosotros lo que hacemos es votos porque este, estas horas, minutos incluso cruciales, de, transcurridos después del hecho, pues, eh, no se traduzcan luego en impunidad o en que no se puede esclarecer uh -huh. exactamente lo que pasó.
10: No,
3: él va subiendo un tuit, de hecho con, retomando un mensaje que ya había dado en la mañana eh, Miguel Barbosa, donde pide a las y los poblanos que se reflexionen, la violencia acontecida en los linchamientos no puede permitirse, debemos regular nuestro comportamiento. Si le dice, fue un acto de barbarie totalmente aberrante, aunque, pues aquí en una población como Papatazolco, pues eh, puede haber muchos factores, ¿no, Jorge?, que hayan influido eh, en que una turba crea que un joven de 31 años es delincuente y que eh, pues eh, deben tomar justicia eh, por mano propia. Ya está muy claro, Jorge, ¿cuáles eran los, moti los motivos por los que específicamente haya ido a dar eh, a papá Tazolco Daniel, Daniel Picasso? ¿A qué fue allí?
4: Bueno, el, el, la familia de Daniel eh, es, eh, tiene raíces uh -huh. en Ochinango. En, en sí. De hecho, tienen una propiedad heredada. Sí, sí en las cercanías, entonces eh, sus padres nos refieren que efectivamente pues él pasaba mucho tiempo, muchos eh, días iba a pasear, nosotros vemos, Daniel pues era un profesionista joven, inquieto, que le gustaba conocer lugares, que le gustaba disfrutar de la, de la geografía del país, de las regiones, y pues esto era lo que, lo que él eh, estaba también. Pues, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Eh, eh, conociendo eh, eh, simplemente eh, en, en, un, en una actividad personal. Uh -huh. eh, el, el problema grave que po podemos vislumbrar, déjame comentarte un A poco contexto en lo particular, yo uh -huh. fui diputado local lo que hay en el 2004, me tocó eh, el tema del linchamiento en Tlahuac.
3: Sí, sí, exacto. Uh
4: -huh. En Tlahuac fueron tres policías federales que estaban de encubiertos uh -huh. eh, linchados también curiosamente por una supuesta actitud de sospecha de los lugareños en Tlahuac en esta región por supuesta actitud de roba a chicos uh -huh. que es justamente lo que detona según se refiere esta agresión en contra de Daniel okay. después de muchas investigaciones pues la verdad salió a relucir en Tlahuac y en realidad quienes incitaron a la, al, al hinchamiento y a la privación de la vida de dos de, de, do de los tres eh, agentes de policía y, y que fueron también incendiados con vida, quemados eh, vivos, pues más bien eran, eran otras cuestiones. Eran que ellos estaban realizando labores de sí, exacto. Y los
3: mismos delincuentes usaron eh, la información exacto. en su contra y, y se encargaron de que los mataran.
4: ¿No? Es decir, ellos, los delincuentes, asusaron a la población,
10: uh -huh.
4: ¿verdad? Y la población, pues, en este entorno de inseguridad, de impunidad, pues, son, son presas fáciles de estas emociones claro. que en, en una turba de 200 personas sí. ya es imposible detener.
3: Sí, por supuesto.
4: Eh, a nosotros nos parece que debe de haber una exhaustiva investigación uh -huh. que pueda descartar todas estas posibilidades uh -huh. mm, por ejemplo de los reportes periodísticos de los reportes testimoniales sí. el hecho de que se diga de que un policía que estaba interviniendo uh -huh. pudo conocer la identificación de Daniel uh -huh. ya en un, en un momento en que él estaba seriamente lastimado sí, herido ¿eh? herido eh, que pudo conocer su, su su identificación que es un elemento fundamental clave para poder detener la agresión y que no obstante hubiese continuado, hubiese asustado, pues puede significar, ¿verdad? En el, este terreno, uh -huh. muy, muy oh, sí. eh, temprano de las investigaciones,
10: uh -huh.
4: eh, pues precisamente alguna circunstancia que, eh, que deba de ser esclarecida claro, claro. en este contexto, ¿verdad? ¿Quién sí, eh, asustó ¿Quién, y
3: quién, asusó? ¿Y quién, quién provocó? que se fuera esta eh, turba enardecida contra él. Pues ojalá, ojalá, Jorge, podamos conocer estos datos. Eh, yo eh, voy a pasar a otros contenidos del programa, pero ojalá podamos platicar más adelante de lo que vayan averiguando sobre este tema y que se pueda comunicar a la ciudadanía, ¿le parece?
4: Por supuesto, y en la exigencia de que se haga justicia y se repare integralmente a la familia de Dani.
3: Cuando menos, pero pues a él, a él ya no se podrá revivir. Muchas gracias, Jorge.
4: A la hora. El
3: asesor jurídico de la bancada del Partido Acción Nacional. Saludo en la línea telefónica a Analilia Herrera, diputada federal del PRI, colaboradora de Cámara de Origen. ¿Qué tal, Analilia? Muy buenas eh, tardes.
8: Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy, además de saludarlos con gusto, como cada semana, sumándome a este clamor que creo que deberíamos todos eh, secundar en contra del trabajo infantil.
10: Uh -huh. Mira,
8: la encuesta nacional de trabajo infantil eh, de 2019... Estima que en México 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre entre 5 y 17 años están en condiciones de trabajo infantil y bueno, pues de esos eh, casi 6 de cada 10, bueno 6 de cada 10 son hombres, 4 de cada 10 son mujeres y bueno, pues eso tiene un impacto económico muy fuerte de mediano, de largo plazo, uh -huh. y la verdad es que abandonar los estudios en una edad que se debe, esa debe ser la mejor inversión que podemos tener como sociedad, como familias, pues es un camino sin retorno. Hay que decir que el impacto de la pandemia de COVID ha puesto a niñas y niños en una situación de trabajo infantil bajo condiciones peligrosas. Muchos han tenido que dejar las escuelas para apoyar la economía familiar y bueno, pues esto ha elevado en 8.4 millones en los últimos cuatro años, el número de menores que en el mundo están trabajando en estas condiciones. Uh -huh. Yo quisiera recalcar eh, el trabajo que se viene haciendo en el Estado de México. Uh -huh. Se está dando información a los distintos municipios para cerrar filas, el gobierno del Estado y los ayuntamientos, de dónde pueden ubicarse estos menores y pues tomar medidas desde regresarlos a la escuela y de certificar a las empresas que colaboran para erradicar esto que, uh -huh. insisto, pues nos daña a todos como sociedad.
3: Por supuesto, y que deja deja marcas de por vida. Ana Lilia, como siempre, un gusto en platicar en Cámara de Origen. Y,
8: igualmente, Carlos, muy buenas tardes. Muchas
3: gracias, Ana Lilia Herrera. Y de esta forma llegamos al final de este programa. Gracias eh, por habernos sintonizado en este arranque de semana, lunes 13 de junio. Le invito a que sigan la programación de El Heraldo Radio, enseguida referente e informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Bueno, ahora es cuanto. Buenas tardes.
7: Se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las mismas frecuencias del heraldo radio se levanta la sesión
1: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki Palmer.